Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 186 av Framgångspodden och nu är det med Ulf Kristersson. Man kan säga så här, han har mycket på sina axlar inför hösten. Vilket säkerligen är både spännande och skrämmande för att det här politiska klimatet, ja det kan helt enkelt rivas upp. Det blir ett väldigt, väldigt intressant val. Och vi går in på hans historia från att han är uppväxt i Skåne och kände sig lite utanför de coola killarna. Men han var väldigt, väldigt duktig på gymnastik och Idag är en partiledare för Moderaterna och med allt vad det innebär. Vi går självklart in på musikquiz. Ni vet att jag gillar att göra musikquiz med partiledarna. Så det hoppar vi in på. Och så får ni se helt enkelt om ni slår honom. 
väldigt mycket beröm för hans retorik så självklart hoppar vi in i vad är hans bästa retoriktips. Vi hoppar också in i lite personligare delar som när han och hans fru försökte under väldigt många år att få barn vilket resulterade till att de åkte till Kina och sen adopterade. Jag ställer självklart också frågan om man kan tänka sig att samarbeta med SD och Jim Åkesson och vi pratar mycket integration och migrationspolitik. Hoppas du gillar avsnittet med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Ulf Kristersson. Tack så mycket. Kul att vara här. Jätteroligt att ha dig. Har du sprungit? Jag sprang inte hit i morse måste jag med det. Jag brukar sällan springa på morgnar. Jag är en bättre eftermiddagslöpare. Men är det inte lite skönt att beta av träningen direkt på morgonen som har en jord? Om man säger så? På sitt sätt, ja, du har rätt i det. Och man får ju en väldigt pigga morgontimmar. Men jag tycker att det är så seg på morgonen. Dessutom har jag tre barn hemma. Nu är de inte så, så små längre så jag kan liksom inte skylla på dem. Men länge var det så det var, inte, det var liksom inte möjligt helt enkelt. Utan eftermiddag, förmiddagen, då nej, det är bäst. Jag minns för några år sedan då jag tränade på Sats regeringsgatan mm. Mm. och då tränade Fredrik Ranfält där. Mm. Och utanför så var det en svart bil med någon sätt på person. Inne i receptionen satt det typ en ja. Och sen gick det två stycken med magväska Jag var där måste de ha någonting I den här magväskan men, 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 men jag vet inte om de hade någonting att göra Men de stod alltid bredvid och lyfte så här jättelätta ja. vikter så, här, så, så det var typ tre, fyra stycken ja. Det här var ju under hans eh, statsminister mm. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, eh, är det så att han envisas med Att försöka vara en vanlig människa Att försöka liksom vara sådär eh, Men när du går och tränar, har du också med dig så här 12 gorillor som, Nej, som springer bredvid dig? De, de, de är nöjda. De nöjer sig med att veta vad jag är ungefär och har koll. Men de brukar inte stå och se. De står inte och lyfter viktig bredvid. Nej, det gör de inte. Nej. Hur ser en dag ut för dig nu? Ja. När går du upp? När går du lägger dig? En vanlig dag går jag upp klockan sex. Jag bor ju i Strängnäs, eller vi bor i Strängnäs. Så jag har ju en, en liten bit in till stan också. Så att jag går upp klockan sex, ser till att tre barn... Eh, Eh, vaknar och eh, så småningom äter ordentlig frukost. Vad äter du för frukost oftast? Det beror på, när hustrun gör frukost då blir det faktiskt havregrynsgröt och väldigt sådär nyttigt. Bra. Och så. När jag själv har lite bråttom då brukar jag prioritera att prata med barnen och så tar jag med mig någon rimligt rejäl eh, smörgås i bilen som jag sen äter på resan in. Ja. Det är mindre nyttigt men det funkar det också. Vad kör, vad kör du på den? Är, är, är det rostat eller är det någon sån här eh, Nej, norrländsk, är... franska? Alltså i hemlighet är jag ju egentligen för jordnötssmör Men det har jag ju förstått att man kan ju inte predika för barnen Att vissa saker bara gäller på helgen och sen göra det själv Nej, men det... Har de att de bara får äta jordnötssmör på helgerna? Ja lite så Jordnötssmör och Nutella i någon skön kombination På helgen alltså ah. <laughs> Äter du själv jordnötssmör och Nutella? Ja jag älskar båda Vilket gillar du mest då? Ja, måste man välja eller? Nej, Nej. absolut inte Nej Jordnötssmör är ju inte så tokigt Nej men jag tänkte att jordnötssmör är ju inte ens Jag är ju det med det smoothie inte, typ ja, precis, Det är inte det är så inte ens, nej, jag vet, jag vet Men jag har väl, jag vet, det har blivit sån här att eh, En del saker Det är någon slags sån här eh, Svensk eh, Någon slags svensk lite sån här kärv ja, Om man tycker riktigt mycket om det får man bara ha det på helgen Ja, jag förstår, jag förstår. Men det, det, det är så här att eh, jag har ställt frågan till många så här, vad ska jag eh, fråga dig och det är väldigt många skulle jag säga som har kommit in och 
imponeras av din retorik. Mm-hmm. Alltså att du är väldigt eh, duktig retoriker. Så, så att, eh, då tänkte jag att eh, vi ska eh, få känna lite på den. Mm-hmm. Vad skönt, Gar. <laughs> Vad har ni tagit på nu för någonting? <laughs> jo, men det är nämligen så här. Jag har tre lappar framför mig. Mm. Med tre helt olika saker. Mm. Som du inte brukar att eh, argumentera för. Mm. Och då tänkte jag att du ska få ta en av dem och sen kommer jag säga om du är för eller emot. Okej. Okay. Jag väljer den här alltså. Ja, ja, jag väljer den här. Precis. <clears throat> nagellack. Ja, men. Nagellack. Och då är du alltså för nagellack. Och då ska du argumentera varför det är så himla bra att bära nagellack och att de, de flesta verkligen eh, borde ha det. Jo, men det är väl uppenbart, tycker jag. På, dels tycker jag ju, om man är mer traditionellt lag så, och kvinna så är det ju snyggt helt enkelt. Alla möjliga färger och det, man kan matcha det till, till klädsel. Och, jag tycker det är jättesnyggt. Om man är, om man är man Om man gör... är man, då skulle jag då inte rekommendera så många färger utan då skulle jag rekommendera att man helt enkelt tar en, liksom bara liksom gör en fin finish på sina naglar. Är man nagelbitare så har man dessutom den här klassiken som heter stopp och väx. Som alltså smakar förfärligt illa. Så man får alltså en snygg yta som dessutom förenar det med att det går inte att bita på naglarna. Mm. Nu är jag inte nagelbikare. Hade jag varit det så skulle jag använt men av dubbla skäl så att säga. Så mm. nagellack är jättebra. Ja, härligt. Då hoppar vi vidare på nästa lapp. Får rycka en till. Tre något. Sam... Ja, sorry. Jag skriver som en kratta. Ja. Tresamhet. Det här är alltså att... Tresamhet. Det här är alltså att istället för att man... man ja. I dagens säger tvåsamhet, att man mm. är två stycken. Mm. Så, så ska du argumentera för att man ska vara tre stycken. Att det är stora fördelar med att, vara, att man, man, man lever tre och tre istället. Man lever tre och tre. Utöver alltså. barn då. Utöver barnen tre och tre. Och jag är för detta alltså. Mm. Ja, det kräver då viss flexibilitet. Jag är lite tradition. Jag tycker att två som är ganska bra. Men om man skulle vara tre, men alltså man får ju väldigt mycket mer hjälp med saker och ting hemma. Man är tre som lagar bilen, man är tre som diskar, man är tre som klipper gräsmattan, man är tre som hjälper svärmor. Det finns ju tusen goda skäl. Det finns ju en viss risk att det här går lite inflation. Alltså fyra är ännu bättre än tre och så blir fem ännu bättre än fyra. Så man får lite komplicerade familjerelationer. Men jag är ju, gillar ju att folk hjälper varandra Så jag tycker ju att det här är ett sätt Att, liksom, att staga upp tillvaron Helt enkelt mm. Nej, jag håller, jag håller bara mm. helt med dig Och vi hoppar vidare på den absolut eh, Sista Och den här är du också för Och jag är för rosa kläder då. Ja. ja Ja men det finns ju flera skäl Det ena är ju att man, man helt enkelt man, man är väldigt mycket inne i hbtq-kretsar Och känner att det är liksom ett statement som man vill stå för Det är ju ett gott skäl Ett annat gott skäl är att man helt enkelt är engelsman Och tycker att rosa skjortor är nödvändigt plagg till mörk kostym Som man sen kan förena med olika sorters röda slipsar Och få någon slags Det är ju en skäl Tredje skäl är att man helt enkelt gillar rosa pantern Det finns ju massa goda skäl till att, att tycka om rosa kläder. Jag har dock nästan inga rosa kläder. Jag hade en rosa Lacoste när jag var ung. Den har tyvärr försvunnit. Ja. Ack och V. Mm. Ack och V, precis. Ja, härligt. Har du några retoriktips? För att man ska bli en bra retorik eller, eller att man ska... Um... Vinna samtal tycker jag känns lite fel att säga. Mm. Men att, att, att man ska få fram sina åsikter och få en mm. annan person att övertyga dem då. Ja det finns ju massa Säkert människor som är skolade i sånt Mycket mer än vad jag är Men alltså det som det jag tycker Den enkla grundslagen är ju helt enkelt det, första, det låter enkelt men det Bottna i dig själv alltså, Om man pratar om saker och ting som man i grund och botten Kan och dessutom tycker är viktiga 
då blir de flesta ganska bra. Alltså, och motsatsen är också uppenbar. Om du pratar om sånt som du i grund och botten inte kan någonting om eller inte bryr dig så mycket om, då blir de allra flesta ganska platta. Det är ganska rättvist. Så att ett genuint engagemang skulle jag säga, det, det, det är en väldigt bra bottenplatta. Sen är det så här ganska enkla saker att liksom förenkla på ett sådant sätt så att människor som inte kan lika mycket som du ändå fattar vad du säger men ha en grund som gör att när du märker att det här är människor som kan jättemycket då kan du snabbt växla över till en mycket mer detaljerad eller liksom plåga inte människor med all den kunskap du besitter om de inte har bett om det men ha den verkligen under ytan det tycker jag är en sån här rätt jag tycker ingenting genomskådas så snabbt som människor som pratar om saker som de faktiskt inte kan så mycket om. Jag tycker det är rent plågsamt. Drar en massa floskler som, som liksom... Ja. Är det mycket så inom politiken? Ja, jag tycker det är ganska ofta så. Även på partiledarnivå eller är det lägre tycker du? Ja, du får lyssna på en vanlig partiledardebatt så får du värdera själv. Jag tycker att det ofta är ganska mycket så. Man inövade fraser som, som möjligen de allra närmaste sörjande tycker är, är viktiga men som ingen annan bryr sig om. Jag tycker det är ganska mycket sånt. I, I vår bransch brukar man säga talpunktspolitik brukar man säga. Man har liksom lärt sig tre bullets- och de kör man istället för att resonera. Liksom, vad tycker jag egentligen? Varför tycker jag som jag tycker? Och vad är rimliga invändningar mot min egen ståndpunkt som jag själv har tänkt igenom och ändå kommer fram till att, jag, att min egen åsikt håller? Det är mycket sånt i politiken. Det är inte ens att läsa ett vanligt vd för ordet börsbolag. Alltså det är, ibland blir man ju helt mörkrädd. Alltså, sån corporate bullshit som man bara vaxnar alltså. Ja, men det är ju väldigt många ledare som är som inte alls bra på att föra sig eller retorik. Alltså att de har kommit upp till en väldigt hög känsla. Mm. Sen ska de stå och prata inför tusentals mm. människor. Och det är pinsamt. Ja. Och sen kanske de tar fram en powerpoint på så här 47 sidor mm. och sitter och klickar på mm. med så här. Och då märker man att bara, okay, hade den här personen lärt sig lite mer om och får de andra personerna lite intresserade mm. så hade de ändrat sig. Ja, nej, men så är det nog. Och det är klart, det, men jag fattar ju att det är en massa andra kunskaper som måste värderas också. Och alla har ju inte ägnat hela sitt liv åt att uh, tala inför andra till exempel. Men, men hur förbereder du dig om du har det så här att nej, men nu ska jag uh, hålla ett viktigt tal mm. eller nu ska jag prata mm. om någonting relativt länge mm. så där, som är en liten utmaning. Hur förbereder du dig? Har du, skriver du ner allting? Har du bullet points? Eller hur? Nej, det beror helt på. Om det, om det är ett sånt där tal som... Alltså, tänk dig ett, ett tal. tal alltom, alltså, man ska stå på en stor scen. Man har en talarstor. Liksom, ja, men lite så. Va? Då, då skriver vi. Vi skriver talet, övar talet och ser till och prövar det så att det verkligen funkar. Nu gör man ju inte så jätteofta. Men jag höll ett sånt tal här för, på ett stort moderatmöte för ett par tusen personer här, här över veckan. Det är ganska många timmars arbete med att, liksom, att både formulera talet och att, att hålla det för sig själv och inför medarbetare tills man helt enkelt tycker nu är det här ett bra tal. Det är ett bra innehåll och bra framfört. Skriver du ner allting först, bara typ ett Word-dokument och sen så gör du till bullet points eller går med pappren och tränar? Eller hur? På om det, ska det hållas ord? Alltså om det är ett tal som man vill hålla där man vill säga precis det man har tänkt då måste man hålla ett skrivet tal sen får man ju lära det så pass bra så man inte sitter och läser innan till eller ibland kör man med prompter alltså man kör med, med text, text på en glasskiva som man helt enkelt kan hålla det utan att titta i papperna vanligare för min del är att jag håller tal kanske liksom en kvart 20 minuter 
på ett ämne som jag kan väldigt väl. Det är inte så noga exakt vilka ord det blir. Mm. Utan jag vet vilket innehåll. Och då har jag med mig fem punkter på ett visitkort i stort sett. Liksom. Så här. Det här, de här fem sakerna ska jag prata om. Det tycker jag nästan är roligare. För man, dels blir det ju mer spontant trots att man vet vad man ska säga. Och sen får man en helt annan publikkontakt tycker jag. Än om man ska hålla ett tal där man verkligen vill säga precis det man har tänkt säga. Lite olika sorter. Det ena är högtidligare, det andra är informellare. Ja. Om du skulle säga tre framgångstips. Och då kan jag, skulle jag kunna göra så här att jag kan hjälpa dig med första. Mm. Men om du ska säga tre tips som, som du tycker så att nej, men det här, du har utifrån jättemånga framgångsrika personer. Du själv har lyckats väldigt bra med det du är inom. Och någonting som du har sagt är att vara så här, rimlig, realistisk, optimistisk. <laughs> ja, ja. Vilken ordbok hittar du det orden i? Ja, nej, det är nog mer det är nog mer en läggning. Jag är en rimligt realistisk optimist. Alltså jag, jag, alltså jag, jag är inte dum optimistisk. Jag fattar att om jag kommer till flygplatsen efter avgångstid då kommer sannolikt inte planen stå och vänta. Alltså jag fattar liksom. Jag skulle, men men jag, är liksom, jag är sådär så att jag tror att finns det en rimlig möjlighet så ska man ta den. Liksom. Och inför det här valet, jag fattar att vi inte kommer få egen majoritet. Men jag har en rimligt optimistisk grundförhoppning. Det här kommer kunna gå ganska bra. Och då jobbar jag med den utgångspunkten. Det är, med ett pers- det är bara att mm. så är jag ungefär. Liksom. Så jag, jag går inte omkring och bekymrar mig om alla tänkbara saker som kan gå åt helvete. Utan jag mer så här, det här skulle kunna bli bra. Låt oss lägga ner energi på att också göra det bra. Sen fattar jag att det kommer inte bli exakt som jag vill ha det. Och det är liksom så här, va? Jag köper aldrig lotter. Jag går inte omkring och tror att jag en dag kommer att minna 10 miljoner på lotto. Jag förstår att det finns en rätt matematisk chans. Men alltså, nej. Det är inte rimligt realistiskt optimist. Det är okay. liksom... Det... Så man kan aldrig se dig ringa in samtalet på bingolotto? Nej, nej. Om många Tjär, skär, kommer det är Ulf. Nej. Nej, precis, nej. Ja. Jag brukar få en skraplott av min svärmor i påskäggen Och jag blir alltid lika fascinerad Varför köper man en skraplott? Ja, ja, ja. Enkelt, ja. bra marknadsföring Men vad har du för andra tips då För att lyckas med det man vill lyckas med? Ja, det enkla är ju det tråkiga Jobba hårt alltså, Jag har stor respekt för de som säger 10 000 timmar Alla blir inte proffs på 10 000 timmar Men utan 10 000 timmar Så blir man normalt inte bra på det man sysslar med Sen är det en fördel att ha lite läggning För om du tycker att det är jätteroligt också Det kommer vara svårare om du tycker att det är tråkigt Men jag tycker att att, att, att jobba hårt Och att liksom ha respekt för den själva kunskapen Bakom saker och ting Jag tror inte på tur, jag tror på ansträngning Det är ett tråkigt tips För det, det finns liksom inga genvägar Sen kan man ju liksom... Jag tycker att det, det, det är ju... Alltså, tyvärr så är det ett väldigt bra tips. För att man måste jobba hårt. För att det finns, som säger, ingen genvägar. Nej, jag tror det. Sen, sen, sen kommer ju alla människor märka ibland att man har olika fallenhet för saker och ting. Det fanns liksom skäl till att jag valde gymnastik och inte basket. Liksom. Jag insåg att mina komparativa fördelar var något större. Där. Så man kan ju liksom använda sådana liksom, naturliga egenskaper också. Ja, och du var ju väldigt duktig på gymnastik när du var liten får man säga. Eh, kunde du splitt och flickis och alla de här bitarna? Ja, jo, det, det, de sitter nog i ryggmärgen någonstans. Jag gör dem inte så ofta längre, men nej. Vad var din specialitet? Var det ringarna? Eller var det... Nej, så här var det. Vi var ju ett gäng som tävlade för Eskilstuna gymnastikförening som då var en... Jag var fortfarande, det är fortfarande en mycket ledande klubb i Sverige, fast nu är de mest kända för dam. 
det som kallas för AG, artistisk gymnastik bland damer. Jag tror halva landslaget kommer från Eskilstuna. Är det snören så när de hoppar runt och kör med? Nej, nej det, på damsidan är det då bar, boom, fristående och hopp. Och på herrsidan är det ytterligare några saker. Det är räck och det är bygerhäst och sådär. Så det är traditionell, det du tänker på när du tänker på gymnastik. Alltså individuella tävlingar. En gymnast, en gren och så tävlar man själv så att säga. Och så höll vi på ganska länge. Och, och vi hade liksom rötter i min klubb. Att vi var, liksom, det var den bästa klubben i Sverige under ganska många år. Men sen kom min generation. Det var ingen riktigt av oss som var på den nivån. Så att det var ingen som skulle ärva någon SM-titel när, när min generation kom. Och det fattade vi och, vi och det fattade vår tränare. Så då sadlade vi om hela gänget och blev truppgymnaster som det heter. Alltså, där man fortfarande man gör färre grenar och man gör allting i, som ett gäng. Man gör det liksom i tät i tät ström kan man säga. Man springer nära varandra, man gör samma saker och liksom det är helhetsupplevelsen som gäller snarare än den individuella prestationen. Och det blev ja, vi var inte alls... Vi var ganska duktiga så vi höll på så några år. Jag har inte varit nära och gör det väldigt, väldigt illa? När man snurrar runt, man kan landa på... Man kan göra sig illa, det händer undantagsvis. Det finns ju människor som har råkat, det finns ju en känd gymnast som bröt nacken och det finns en fin tv-film om honom, hur han, hans väg tillbaka och sådär, men... Det är väldigt ovanligt och nu är också tekniken bättre. Nu finns det gropar. Man, kan, man gör svåra volter i, i, i skumgummigropar så man kan landa nästan hur som helst utan att skada sig. De fanns inte på min tid faktiskt. Så att vi hade mera, ja, mer försiktighet. Det, är så att det var ju en, en artikel här där du var med i en intervju. Mm. Och jag tycker att den här var väldigt spännande. Och det har ju... Och det var ju då att du sa att eh, du ingick aldrig i de eh, häftiga kretsarna <laughs> eller att du tjuvrökte första så sprit eller kollade porrtidningar, tog på nakebröst, snattade <laughs> eh, och att du även eh, kom ut med en sexdebut när du var 19. Var du eh, lite, eller ville du vara med de coola killarna när du var liten? Min minnesbild är det inte var, det var liksom... Jag var nog ganska försiktig sådär, va? Och dessutom inte så känslig för vad andra tyckte. Det var en ganska viktig del av min, ba- min uppfostran när jag var liten. Så här, liksom, gör vad du själv tycker. Liksom. Titta inte över axeln så mycket. Va? Jag brukar skoja hemma och säga vad grannarna tycker det är inte så intressant. Det berodde inte på att vi inte hade grannar som inte umgicks med. Det var inte det utan bara så här, liksom, det här talesättet. Vad ska grannarna säga? Liksom, det fanns inte hemma hos oss. Utan man gör det man själv tycker är rätt och riktigt. Och så bryr man inte så mycket om vad andra tycker om det. Det tycker jag fortfarande är i bra grundförhållningssätt. Så att när, de, när de tuffa grabbarna i min klass som sagt stod och, och tjuvrökte bakom... Nej, jag var inte med där. Och jag tror inte att jag heller ville det så gärna faktiskt. Sen kanske jag tyckte att, liksom, att de var lite coola ändå. Men nej, ja, det var inte mig riktigt. Jag tänkte så här att vi ska... Hoppa in i en eh, liten tävling mm. där eh, vi kommer att testa dina eh, kunskaper <laughs> inom eh, eminent, extremt eh, välkänd eh, musik. <laughs> och och här, här finns det också en, en, en piska och en morot. Mm. Är det så att du klarar mm. de här eh, tre stycken låtarna som det kommer vara så... Eh, Kommer det gå eh, extremt bra för er i valet. Och klarar du inte så kommer det gå extremt dåligt. Ja, det är förpliktigande. Ja. Och vi kan till och med säga så här att, att klarar du dem så, så blir du 
Ulf Kristersson Sveriges nästa statsminister Okej okay. mm. Det är en viktig grej på spel Och jag kommer spela ungefär fyra sekunder på dem uh-huh. Och vi börjar med uh, Första Ariel, lyssna på mig Ett liv på land är för torrt Ja, nej, jag minns ju låten Men jag vet inte vad den heter Nej, nej. vi kan lyssna lite vidare Men havet är djupt I vågorna vågar man ha lite kul Ja Jag kommer ju säga just det Nej, jag minns inte Nej Eh, det här är eh, Havet är djupt Det är ju Ur eh, fi- en film ja Ja det, det är alltså Om vi lyssnar lite på fortsättningen ja. här Det är framgång med tydlighet Havet är djupt Havet är djupt Det här är Det är en Disney film var det inte det? Eller ja, en Pixar film eller något sånt här Jo det, det är ju Alltså Lilla sjöjungfru Lilla sjöjungfru jag glömde också, till och med Lilla Sjöjungfrån ja. Good point ja. Men vi har ju självklart eh, Jag visste att du eventuellt inte skulle klara den här Så att nästa är dubbelpoäng För att fortfarande få statsministertjänsten Men den här måste du nästan klara ja. Det kommer ju en sån här falsettartad röst sen, va? Ja, exakt. exakt Vi kan lyssna lite vidare Också. Det är verkligen inte min musiksmak Det är hysteriska <laughs> ja, ja, det här är eh, Dr. Bombay Med Kalkutta Vad har du gjort av din ungdom? Vad har du gjort av ditt liv? Kalkutta måste du klara ja, Jag minns den här det är kul, jag, jag lyssnar ju Jag håller rätt bra Jag lyssnar ju på väldigt, Dels av eget popintresse Men också vad det har man tre barn i åldrarna 14-17 Så är det rätt mycket musik hemma jag, liksom, jag lyckas lyssna på den här diggelistan bara för att hålla koll på. Liksom. Men jag märker ju ändå liksom att det är, man lär mig aldrig vad de heter. Så jag får alltid fråga barnen, liksom, vilken artist var det här nu igen? Och så, här. så blir de alltid jätteförvånade när jag ibland då ändå konstaterar att vi har gemensamt. Molly Sandéns senaste album. Liksom. De var otroligt snopt när de upptäckte att den låg överst på vår Spotify-lista. Pappa, har du lyssnat på det här? <laughs> ja, jo, så vi gör så här, vi kör, vi kör en sista och, och den här är då Vi kör en, en trippelpoäng mm. jag, är, jag är snäll idag ja, Men det är svårt för mig Att göra något annat om du inte klarar det Ja, då får jag avgå på en gång Du får avgå ja, tyvärr precis. Det är inte mycket att göra ja, Andreas ring var beredningen ja. <laughs> ja, Man kan ju sitta alla på Man kan ju live, SVT SVT, nu är det så stora grejer Ja, vi lyssnar på nästa Jag kan ge en liten, ja, en liten ledtråd på det. Det är, att, det är alltså ett djur, ett kattdjur som de går och sjunger. Ja, jag tycker soundmässigt var det lite lejonkungen över hela. Men Rätt! Det är det, ja, just lejonkungen! Det. Just det. Ja. Hakuna Matata! Ja. Ja, jag har sett den filmen tusen gånger ungefär. Ja. Ja. Hakuna Matata är lite grann sån realistisk, optimistisk... Mm. Vad var det andra? Mm. Rimligt realistiskt optimistiskt precis. Ja. Nej men det är precis, precis. Har du kollat mycket på barnlåtar? Eller har du sett mycket barnfilmer? Jo, det är klart. Absolut. Vi har ju några så här, som sagt med, med tre barn så, så har man ju ändå det ägnar ganska mycket möda möda åt massa sådana filmer. Den ligger på den listan faktiskt och sen ligger ju ett gäng jag tycker de här 
Babblarna? Nej, alltså... Eh, pandan. Kung för panda. Kung för panda. Kung för panda-filmerna. <laughs> Klockrena. <laughs> ja. Allihop. Det finns väl tre stycken, tror jag. Ja. Ja. En riktigt bra. Jag, sett, jag kan dem utan till. Mm. Men du och din fru träffades när ni var ganska unga. Hon mm. var 15, va? Yes. Och vad var du? 20. 20. Mm. Och sen har ni hållit ihop. Mm. Och ni har tre barn ihop. Mm. Men ni hade svårigheter att få barn. Vi har tre adopterade barn, precis. Så att, nej, det är väl som ganska många upplever att det blir inte alltid som man, exakt som man har tänkt sig. Och då, då löser man de problemen också. <laughs> Så att... Nej, men vi märkte när vi var tämligen fullvuxna att det här kommer inte funka för egen maskin. Och då, så, och då var det ganska enkelt beslut tycker jag. Att det, av många skäl. Det finns barn som behöver föräldrar. Det tycker jag var en väldigt... Och sen så... Så vi hade nog pratat om det ganska tidigt. Att om det här inte funkar för oss själva då... Istället för att leva i ett laboratorium i år efter år så tyckte vi att det här var ett bättre sätt. Så, att, så vi fattade beslutet ganska fort att vi ansöker om adoption. Och, ja, det är lite mäckigt administrativt. Så här liksom, men det, ja, just pappersarbete det är, inte, det är inte det jag har svårast för. Så att. Men hur var det att åka till, till Kina då? Mm. Och då åkte du till ett barnhem eller? Ja, det, i princip kan man säga det. Man, åker, man har ju ganska lång... Först så är det en lång sträcka där man bara fyller i papper. Och så blir man godkänd till slut. Om man är väldigt godkänd så då skickas pappren iväg till del... Då måste man välja ett land. Och då valde vi Kina för det var det land som vi hade relationer till redan. Vi hade varit mycket i Kina och tittat liksom att... Om man ändå har ett land eh, som man gillar och som man kan ganska mycket om... Då är det extra naturligt att också att, att få barn från det landet. Så att istället för att plötsligt få en ny relation till ett land som inte hade varit i. Och sen dröjer det ett år till. Och till slut så bara ploppar upp ett besked en dag. Så här. Då, då ringer de hem och säger... Liksom, Sitter du ner? Ja, ja, då, ja, ja, ni har blivit föräldrar. Och sen så får man veta mm. exakt. Liksom, då får man... Och så får man ett datum och så åker man... Och så, I vårt fall åkte vi till den kinesiska östkusten ett antal mil ifrån det barnhemmet. Och sen så någon slags provinsmyndighet. Så, 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 väldigt så här administrativt, ganska bizarr upplevelse. Och till slut ropar de upp något som låter som en eget namn fast med konstigt kinesiskt uttal. Och då fattar man att nu var det nog jag som ska, eller vi som ska ställa sig i, i kö. Och så kommer en sköterska eller barnskötare och lämnar över ett litet bylte. Ungefär så. Hur gammal var hon då, då? Vår äldsta var nio månader när vi fick henne. Precis. En stekhet sommardag eller vårdag i söder om Shanghai i Kina. Så att, ja, och sen är man kvar några veckor och, och fixar resten av papperna. Det är ju fortfarande ganska mycket liksom byråkrati kring det hela. Och sen några veckor senare så åker man hem. Och hur var den känslan då när, när du... Uh, nej men, när du åkte därifrån mm. och sen bara hade du uh, barnet då och ni jag vet inte var ni bodde någonstans mm. men... nej, vi bodde på ett hotell i Peking bara eller först i Shanghai och sen i Peking nej men känns, jag tror att den ena känslan var nog som flesta en, plötsligt en dag så sitter man där och upptäcker att nu har livet förändrats uh, och sen så har det inte blivit annorlunda sen dess. Det är, och det tror jag är samma upplevelse i grund och botten som alla nyblivna föräldrar inser att från och med idag är någonting fundamentalt annorlunda. Och så var det hos oss också. Enda skillnaden var att hon var lite större. 
Jag är, jag är ganska dålig på den här tiden mellan noll månader och nio månader. Den har jag ganska dimmiga begrepp om. Men Tror du från, men, och... Nej, nej, tvärtom. Från, I och med att vi fick henne när hon var nio månader. Så när, ja, jag, när jag träffar nyförlösta mammor, vet jag, nej, men jag kan liksom inte riktigt... Den här, jag, 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 jag har ingen egen minnesbild av de här tiden med, nyfö, med nyfödda barn, för det har jag ju inte haft riktigt. Och sen så, så det minns jag väldigt väl. Och sen minns jag väldigt väl det här ögonblicket när vi så, några veckor senare gick igenom passkontrollen i, i Peking och flög hem och insåg att då hade man ju hunnit vänja sig själv förstås, i att nu är vi föräldrar och så, men då kände jag också väldigt starkt att nu fattar vi också ett beslut som nu flyttar vi henne från det andra hon är född och så flyttar vi henne till andra sidan jordklotet och ändrar hennes liv på ett helt fundamentalt sätt som aldrig kommer kunna ändras och det känns också som en väldigt stor sak och det är ju speciellt för adoptivföräldrar förstås för att man gör ju någonting som som andra föräldrar inte gör men det var stort men det, ja, man vänder sig vid det också mm. Mm. Kommer alla tre från samma ställe? Nej, våra yngsta vi har tvillingar som är 14 de kommer från allra sydligaste Kina, det finns en ö som heter Hainan som ligger strax, strax under Kina så att säga, precis norr om den ön kommer de från, en stad heter Maoming och som sagt, vår äldsta kommer från söder om Shanghai Så att de är lite olika Kina är ju ganska mm. stort som bekant Så lite olika geografi på dem mm. Vad skulle du vilja att dina döttrar eh, Tar med sig från dig? Ja, men det är väl som alla föräldrar Man önskar att ens bästa sidor går i arv Och att de slipper ärva ens sämsta sidor <laughs> Men så tänker väl alla föräldrar Nej, men jag hoppas ju att de tar med sig Förstås det viktigaste Att de tar med sig att de tar med sig att man bryr sig om varandra att en slags villkorslös kärlek att det är vem de vilka de är och inte vad de gör som gör att jag är beredd att göra vad som helst för dem men sen hoppas jag också förstås att de tar med sig såna här lite andra värderingar som jag tycker är viktiga att det är, att det är, rätt, att, att det är rätt att anstränga sig det är rätt att anstränga sig för sin egen skull men det är också rätt att anstränga sig för andras skull att liksom ha en grundläggande moralisk kompass i livet alla människor kommer begå dumheter någon gång det gör vi alla, och det kommer alla göra det är mycket lättare att förstå dumheterna och att inte göra om dem om man har en grundläggande moralisk kompass med sig från början Det så här att Jim Åkesson svarade på hur han tror att valet kommer att gå. Mm. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det. Mm. Och, och det är ju då att eh, han tillsammans med Socialdemokraterna eh, kommer få majoritet. Mm. Och efter det säger han så här. Det här spåret med att, att SD och S skulle kunna ha en, en potentiell majoritet i riksdagen- är ju, och det har jag sagt några gånger nu, men det är lite av ett, 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 det bästa scenariot nästan för oss, givet den situation vi har nu, där eh, Ulf Kristersson och Moderaterna, som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med. Eh, men, men de vill ju inte samarbeta med oss. Ulf har vi gå på ganska tydligt där mm. jämfört med Kimberg som öppnade upp lite grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju inte så bra för henne så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Och det är klart att om, om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna 
då kommer de nog att ja, köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en, en potentiell majoritet. Då måste ju Ulf Kristersson för att kunna bli statsminister och för att kunna få igenom sin budget till mötesgå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget. Mm. Vad tänker du när du hör det här? Är det bara käbbel? Nej, alltså var det en får säga vad var det en vill. Jag, jag, jag har lite svårt att förstå varför man fyra månader före ett val ska sitta och spekulera i ett valresultat som vi ändå kommer få en dag. Alltså det ägnas för mycket möda att fundera på hur det här valet kommer gå istället för att be väljarna att fatta ett beslut som de själva vill stå för. Jag, jag har aldrig begripet detta. Jag får varje dag bli ombedd och tycka till om opinionsundersökningar och vem ska göra vad med vem i vilket valresultat och blir det så här. Men så, varför håller vi på med detta? Vi har ju val för att få svar på den frågan. Om vi visste det hade vi kunnat skippa det här med val. Så jag tycker det är en helt bizarr sysselsättning detta. Jag förstår att man vill helst vill ha nyheten innan den har ägt rum. Jag förstår nyfikenhet helt enkelt. Men, ja, men, inte... men nu har vi liksom en valdag den 9 september. Varför kan vi inte bara för... vänta till den 10 september? Då har vi ju ett resultat. Jo, fast, fast det är väl så med egentligen allting. Ja. Det är det fotbollsmatcher och, och landslag så spekulerar mm. alla i och folk bettar och folk tycker det, det är intressant. Det är, det är, det är jättebra jämfört. Ibland är det sådana här debatter så känns det så här som att det är en fotbollsmatch. Först är det försnack, hur ska det gå? Sen är det en kort stund där man faktiskt pratar om sakerna och sen är det en lång analys. Vad sa de egentligen och vem hur ska man tolka detta? Alltså, ärligt talat, jag är intresserad av politik, jag är intresserad av att lösa samhällsproblem. Jag är inte så intresserad av gladiatorspel och, och, och tipsa. Alltså, liksom så här. Så jag, är, mitt, jag är bokstavligt talat inte så intresserad av det. Ska man ändå ta det han sa på allvar så är det så här. Jag har sagt många gånger att jag tänker driva min och vår politik in i kaklet. Väljarna ska veta vad jag står för. Om de gillar det de hör ska de rösta på oss. Om de tycker att jag har helt fel ska de lämpligen rösta på någon annan. Sen kommer jag efter valet. Jag förstår att jag inte kommer få alla röster. Jag fattar det. Men jag har inte storhetsvansinne. Och jag förstår att, att alla kommer tvingas kompromissa. Men jag kommer göra allt jag kan för att min politik ska få så stort genomslag som möjligt. Och det tänker jag inte ge mig på förrän den dagen någon annan bildar en majoritet som helt enkelt stoppar mig. Och då brukar jag säga med viss udd till de här båda herrarna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, att om de tänker gemensamt bilda en majoritet som stoppar en alliansregering eller stoppar alliansens ekonomiska politik, varsågoda och säg då det. Men innan de har format en sån majoritet så tänker jag göra allt jag kan för att få igenom min politik. Mm. Och det är en del som, som säger då så här att nej men du, du säger att du ska gå rakt in i kaklet och bara köra på, men... Eh, är det inte lättare då att samarbeta med för att få igenom din politik med Sverigedemokraterna än exempelvis Centern Mannedöf? Nej, absolut. Så kan man inte se det. Utan man ska se det så här. Man ska, man ska stå för sina egna värderingar och sen ska man kompromissa politik för att lösa praktiska problem med, med, med människor och partier vars värderingar man, man delar helt enkelt. Så. Sen så händer ju, ska vi värja, så händer ju massa frågor att alla tycker i princip likadant. Så vi, vi fokuserar ju alltid på det här som liksom där vi verkligen tycker är olika. Det finns ju massa beslut som går rakt igenom. Vi hade en lång omröstning igår i riksdagen. Det var säkert hälften av alla frågor där alla tyckte exakt det. Det var alltså inte ens uppe i omröstning. Det bara klubbas rakt igenom. 
Och det beror på att det är frågor som inte skiljer oss så mycket åt helt enkelt. Så jag brukar säga att i, i, i en del frågor tycker jag att Moderaterna och Socialdemokraterna har ett extra stort ansvar som två normalt sett regeringsbildande partier för att skapa verklig långsiktighet. Jag tycker att det är viktigt att svenska nationella säkerhetsintressen är långsiktiga och att vi inte byter hållning i sådana frågor var fjärde år. Och därför tror jag på överenskommelser när det gäller allt från cybersäkerhet till, till, försvars, till viktiga försvarsfrågor och sånt där. Jag, jag påpekar här om veckan nu när det är uppenbart att alliansen tycker lite olika i migrationsfrågor och det är lika uppenbart att de rödgröna tycker olika i migrationsfrågor. Då tyckte jag då borde Moderaterna och Socialdemokraterna känna ett extra stort ansvar för att bilda någon slags bottenplatta för att kunna få en bred överenskommelse så vi inte har den här frågan som paralyserar svensk politik år efter år. Så jag tycker man ska vara lite prestigelös i vissa frågor och i andra frågor ska man vara benhård. Liksom. Jag tror på svensk marknadsekonomi. Jag tror på, på enskilt personligt ansvar, stor frihet. Där tänker jag inte kompromissa med människor som tycker tvärtom. Mm. Det är en som heter Daniel Taranger här. Han undrar om frågan om varför han anser att han har mer gemensamt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet än med, med Sverigedemokraterna. Än med Sverigedemokraterna? Nej, jag, jag värderar inte partiet på det sättet. Jag skulle inte... Alltså, det finns skäl till att ingen av, ingen av de partierna känner jag att jag vill bilda regering med. Alltså, så att jag, jag skulle inte säga att jag har mer gemensamt med de partierna än med Sverigedemokraterna. Jag skulle inte heller vända på det i viktiga värderingsfrågor. Men när vi handlar om viktiga värderingsfrågor kring kring marknadsekonomi och sånt. Där är det uppenbart att jag tycker Vänsterpartiet är helt ute och cyklar. Jag tycker Socialdemokraterna ofta, men inte alltid, är ute och cyklar. Jag är gammal nog att minnas löntagarfondstriderna när de höll på att avskaffa svensk marknadsekonomi. Det, jag ty- det som Repalu gör just nu, det tycker jag är... Alltså det är hundra procent fel. Mm. Eh, på samma sätt som jag tycker att Sverigedemokraterna alltså, ofta uttrycker de sig om invandrare och andra länder... Och, på ett sätt som jag känner mig väldigt främmande för. Dessutom tycker de brukar beskriva Ryssland på ett sätt som jag verkligen inte känner rimmar inte med svenska säkerhetsintressen. Häromdagen sa Jimmy Åkesson i någon debatt med mig att Sverige som ett land som ligger var ungefär mellan öst och väst. Nej, Sverige är inte ett land som ligger mellan öst och väst. Jag vet var Sverige hör hemma och det är inte mellan öst och väst. Jag tycker de har en svajighet i synen på Ryssland som gör mig ibland väldigt bekymrad. Men det är som folk undrar då, det är därför de, mm. liksom, många ställer extremt mycket om de här frågorna. Mm. Det är så här, skulle du kunna tänka dig att samarbeta med Sverigedemokraterna? Nej. Nej. Och det är bara rakt ut. Nej. Nej, jag vill bilda regering och samarbeta och samtala och kompromissa med de partier som jag känner att jag har nära samhörighet med. Och det är i mitt fall, det är alliansens fyra partier. Det tycker jag är uppenbart. Och sen så, sen så kommer, sen kommer det, det kan det hända att, att det bildas majoriteter emot oss. Då får man antingen bita i det sura äpplet eller så får man konstatera att nu går det långt bortom våra värderingar och då kan man inte regera. Så det är inte bara alliansens ansvar, det får också andra ta ansvar för. Sen utesluter, återigen, det här utesluter inte att det är en massa frågor så tror jag nästan alla svenskar är ganska överens. Så vi ska inte göra, alltså bara för att vi tycker olika och understryker detta så ska vi inte inbilda att vi tycker olika i alla frågor i svensk politik. Det är en massa parlamentariska utredningar där man blir helt enig om allting i stort sett. 
Vad ser du har blivit fel i integration och migrationspolitiken och vad kan man göra bättre? Mm. Ja, men det här är ju ett av Sveriges, i modern tid ett av Sveriges stora misslyckanden skulle jag säga. Och det har många orsaker. Den akuta orsaken är att om det kommer 160 000 personer på ett år, då får man problem. Ja, men det, är liksom, det är så enkelt är det. Och framförallt om man inte har en grundläggande politik för snabb integration. Och det hade vi inte före. Och har man inte före det kommer 160 000 personer eller 3 400 000 personer på ett antal år, då får man akuta problem. Och jag tycker så här, efterhand ser det så uppenbart. Om man inte har metoder som gör att människor snabbt kommer in i arbete och blir självförsörjande, snabbt lär sig svenska och det kommer jättemånga samtidigt, då blir också problemen jättestora och det fick Sverige uppleva. Det här har sina läng- en längre historia och historien är helt enkelt sådana att Sverige aldrig har riktigt tänkt igenom den här svåra kombinationen mellan hur ska vi ta vårt delansvar för en värld som där mycket är väldigt förfärligt och där människor är på flykt och där Sverige som ett rikt land har ett delansvar att hjälpa till. Hur ska vi kunna förena det här delansvaret för en trasig värld med vårt fulla ansvar för hur det sen går i Sverige och för svensk välfärd och svensk arbetsmarknad? Det här är ganska svåra saker som Sverige aldrig någonsin ska säga har tänkt igenom på allvar. Det är hög tid nu. Kan varför har de inte det? Var, det? var borde man ha ändrat det? Är det på Fredrik Reinfeldts tid? Ja, alltså egentligen lång tid. Nej, lång tid. Jag skulle säga. Egentligen om du blickar tillbaka. Alltså, Sverige har varit ett väldigt homogent land under århundraden. Väldigt homogent faktiskt. Det har varit en styrka också. Alla liksom, ganska gemensamma värderingar, gemensamt språk och sådär. Och sen egentligen från 60-talet så kom det in de första alltså, arbetskraftsinvandring på allvar. Och då var det ganska enkelt. Man kom till Sverige dag ett och dag två var man på Skania i Södertälje och jobbade. Det var inte så komplicerat. Det var det som länder som var relativt nära. Och sen hade vi ett antal år där det var omöjligt att komma till Sverige om du ville arbeta. Alltså verkligen. Det var ett stängt land för arbetskraftsinvandrare. De enda som fick komma hit, det var de som inte kunde arbeta. Och sen har vi försökt öppna upp också för arbetskraftsinvandring för att svensk industri behöver det helt enkelt. Mm. Men vi har liksom aldrig det här, jag brukar ta Kanada som exempel, nu är Sverige inte Kanada, vi, vi ligger annorlunda. Men de har ändå liksom, de har skapat en idé, vad vill vi som land och vad är vårt ansvar som land och hur förenar vi de här två sakerna? Det är ingen perfekt kombination, men det är en genomtänkt tanke bakom detta. Jag skulle vilja Sverige... Ska Sverige förbli ett internationellt öppet land, då måste Sverige klara av den invandring som kommer till oss också. Och just nu är integrationsproblemen så stora att vi måste lösa dem om vi ska kunna förbli ett land som är internationellt öppet. Och därför är jag så övertygad om att integrationsfrågorna blir en del av Sverige, komma in i det svenska samhället, lära sig svenska spelregler, svenska språket. Det här är vår tids ödesfrågor. Vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig? Som du har tagit med dig? Det kanske låter lite väl lutheran, men det är verkligen det här att ansträngning är en jäkla bra början. Lita inte på att du bara har supertalang och att du är... Utan anstr- alltså gör det som du tycker är viktigt, det du tycker är roligt och lägg på detta ansträngning. Då är det väldigt många som blir väldigt bra helt enkelt. Jag, jag, tycker det, jag tycker man har prövat det på så många olika områden. Att, eh, lust i kombination med, med hårt arbete är en otroligt bra drivkraft. 
Eh, sen kanske inte är särskilt originell, men jag, jag tycker att den, den håller rätt så bra. Det finns, man träffar för många människor som bara hoppas att de ska liksom råka ha naturbegåvning för saker och ting. Och ibland, träffar man människor, ibland träffar man människor som har onödigt dåligt självförtroende, som är jättebra, fast som liksom inte ser det hos sig själva. Det är ju synd, då ska man uppmuntra människor. Ibland träffar man människor som är tvärtom, som har orimligt gott självförtroende, som har en självbild som är absurd. Liksom. Det tycker jag är mer plågsamt. Människor som är helt okej, okay, men som går omkring och tror att de är lysande. <laughs> det tycker jag är lite plågsamt. Men vad är du själv då någonstans? Känner du inte att du är en ganska lysande person? Nej, det, jag har, nej, det känner jag inte. Jag, känner att jag, jag har alltid känt att jag duger. Jag, tror jag. jag har en rätt god, starkare självkänsla än självförtroende skulle jag säga. Självförtroende har jag nog arbetat mig till. Liksom den hårda vägen, lärt mig. Det här funkar. Det här är jag ganska bra på. Det här är jag tillräckligt bra på. Men grundtryggheten ligger nog ändå i en självkänsla. Att jag, jag känner att jag... Jag behöver inte förställa mig. Jag är som jag är med mina fel och brister. Jag försöker inte bli... Jag får ofta frågan hur förbereder du dig som... Tänk om ni vinner valet och du skulle bli statsminister. Ja, men det är klart att jag förbereder mig i massa kunskapsfrågor och att lära mig sånt som man inte automatiskt kan. Och det finns en massa praktiska aspekter men i grund och botten så... Jag vill inte byta liv. Jag tänker inte byta personlighet. Jag är som jag är. Och det tänker jag inte ändra på bara för att jag får en ny roll eller nytt arbete. Now it's time for Sister nu kommer vi in på de tre sista frågorna mm. och då tänker jag att vi börjar med att vi ska ge ett tips till en 20-åring. Så mm. nu pratar 20-åringarna, vad skulle du sagt till dem? Jag skulle nog säga ungefär det jag sa, gör det du tycker är viktigt och det du brinner för men gör också sånt som är svårt. Alltså på riktigt, alltså svårt. Jag hade en god vän som skulle, som skulle hjälpa sin dotter att välja till gymnasium. Och då, jag önskar att jag själv hade sagt det. För då sa han så här, du älskling sa till sin dotter. Välj precis vad du vill. Läs vilket program du har lust med. Men det ska inkludera matematik, datavetenskap och kinesiska. Det tycker jag är, det är rätt inställning. Om du älskar konst, plugga konst. Men gör också så här, någonting som du tror som där, liksom där, där det finns framtidens arbetsmarknad, där det mm. händer jättemycket spännande saker. Jag mm. tror att idag ska unga människor datavetenskap och språk mer än engelska. Det, det kommer nästan alla har nytta av. Och sen tror jag att matematik är en sån djupt underskattad kunskap som så många väljer bort tidigt. Jättebra svar. Det, var, det är verkligen så också att för varje sån här hårdare grej man gör så växer man ju också. Då får Absolut. man en grej i sitt bagage och någonting man är superrädd mm. för. Då blir det så att ah, det jag klarar av det. Och det mm. var inte så himla farligt. Nej, och sen är jag, jag är väldigt förtjust i sån här, liksom så här lite renässans. Jag förstår att man kan inte bli bäst på massa saker. Och det finns nästan ingen längre som vinner OS-grenar i olika idrotter längre. För att liksom det är så specialiserat. Men jag tror att renässansmänniskans tid finns här fortfarande. Att ha djupa insikter i lite olika saker. Mm. Att både läsa kultursidan och läsa ny litteratur. Och förstå sig någonting på sport. Och dessutom förstå den naturvetenskapliga saker. Det tror jag är en otroligt bra blandning. Då på vidare på en 30-åring. Mm. Vad säger du till de kära 30-åringarna? Som... Ja, ja man, man skulle kunna säga som en... När jag var 30 så sa en... en, en en väldigt mycket äldre man till mig så sa han, du hörni, vänta inte för länge med att skaffa barn. 
Då tittar jag på den, hörde du, så muttrar vi lite grann. Och sen så några år senare insåg man, hmm, det kanske fanns skäl för den här streamen. Ja, det finns en del biologiska saker som gäller fortfarande även i våra jäktade liv. Jag skulle säga att ja, man ska verkligen inte lägga sig i andras privatliv. Men jag skulle säga generellt sett säga att det är ganska många som väntar ganska länge med att bilda familj. Idag. Ja. Och sen upptäcker att när man ville bilda familj så var det inte fullt så enkelt som man trodde från början. Det är lättare att inse det i efterhand. Men det, det är nog ett tips man med viss varsamhet skulle överräcka till en annan 30-åring. Och till våra kära vänner som är 40. Vad säger vi till dem? Ja, vad säger man? Jag tänkte nog, jag tänkte nog själv när jag fyllde 40 att jag känner mig. Jag känner mig inte längre ung och lovande. Men jag började tycka. Jag tyckte nog att jag var lite klokare plötsligt faktiskt. Och det, det, det vidhåller jag nog faktiskt. Man får en del erfarenheter som man tar med sig. Jag är, nu kan jag bara tala för mig själv. Jag är mindre, mindre impulsiv, mindre ivrig. Jag ser de långa linjerna mycket lättare idag än jag gjorde tidigare. Jag har fått mycket större respekt också för det. Så jag är mer intresserad av historia idag än tidigare. Jag, 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 när jag sätter mig in i nya ämnen som jag inte har bra kunskap om tidigare så börjar jag alltid med, vänta, vad har hänt historiskt? Hur, hur kom vi dit vi är just nu? Och varför är vi där vi är just nu? Och vad kan det säga om vart vi är på väg härnäst? Jag är mycket mer intresserad av det än vad jag var förr tycker jag. Jag tror att en och annan 40-åring kan bidra med de perspektiven. Och sen ännu mer när man är 50 och 60. Mm. För det är inte talar man träffar pigga och vitala 80-åringar. Alltså, ja, det är så det är häftigt. Otroligt inspirerande faktiskt. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig mm. eller om man ska följa dig mm. och se vad du håller på med om dagarna, hur gör man då? Enklast skulle jag säga är mitt Facebook-konto och Instagram. Jag är på, Instagram är mer av naturliga skäl, de korta, snabba puckarna. Men på Facebook, jag brukar hånas ibland för att mina 8000 tecken långa Facebook-uppdateringar om, om mer eller mindre komplicerade saker. Nej, men Facebook är ganska bra, så jag brukar rapportera ganska väl både vad jag gör och hur jag tänker om saker och ting. Mm. Spännande. Det är ett ganska bra sätt. Mm. Ja. Får man gå in och följa det där, yes. Ulf Kristersson. Yes. Stort, stort tack att du var med. En stor ära att ha dig med och jättetrevligt att prata med dig. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack. Hoppas du gillade avsnittet. Någonting som jag tycker är så här väldigt intressant när man intervjuar de här olika partiledarna. Att nästan vem jag än intervjuar så håller jag med om deras åsikter. För jag tycker att det låter väldigt, väldigt vettigt. Fast jag intervjuar någon från kanske extremröda hållet till extremblåa eller gula eller det ena och andra hållet. Så låter faktiskt alla deras åsikter. Nej men fan det där låter, låter liksom så här väldigt vettigt. De är extremt duktiga retoriker, duktiga på att prata och så här övertyga och vinna förtroende. Men det är väl därför de sitter där de sitter också. Jag håller nu på att bestämma ett gäng gäster nu inför hösten. Så är det så att du kommer på någon som du tycker så här: Wow, den här vill jag ha med. Surfa in på min Instagram och skriv det under någon av mina poster. Det hade varit härligt. För jag håller också på att planera vem ska bli avsnitt 200. Det börjar närma sig nu. Det ska bli intressant. Vi får se om det blir. Avsnitt 100 var ju Petter Stordalen. Så det måste ju vara någon väldigt, väldigt häftig person. Och vill du ha de bästa tipsen från Framgångspodden och det här avsnittet. Så är det bara att surfa in på framgångspodden.se. Och sen upp det på nyhetsbrevet. För där lägger vi ett gäng timmar. Jag tror att vi sitter med ungefär 6-7 timmar per nyhetsbrev. Och tar ut de bästa tipsen, sammanfattar det och bara trycker ut. Och det är gratis. 
Vem vet, någon gång i framtiden kanske vi tar betalt för det också. Ha nu en grym vecka, en grym härlig dag, en grym härlig timme. Och glöm inte, succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen. Du är inte bättre än din senaste prestation. Ha det bäst. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.